0: Das Interview der Woche, im Studio ist Oliver Neuroth. In Deutschland leben rund 300.000 Menschen, die ausreisepflichtig sind. Die meisten von ihnen haben eine Duldung, aber etwa 56.000 Menschen nicht könnten also abgeschoben werden. Doch das scheitert oft zum Beispiel daran, dass die Herkunftsstaaten ihre Bürger nicht zurücknehmen wollen. Die Bundesregierung bemüht sich daher, um neue Abkommen mit Herkunftsstaaten konkret zuständig. Dafür ist Joachim Stamp, Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen. Herzlich willkommen, Herr Stamp im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Tag. Herr Stamp, wer sich jetzt fragt, Migrationsabkommen, was ist es eigentlich genau? Können Sie mal kurz und knackig erklären, was hinter diesem Begriff steckt?
1: Wir haben uns als Bundesregierung verabredet, dass wir die irreguläre Migration reduzieren wollen und die reguläre Migration stärken und dass wir dazu in der Vergangenheit zu sehr nur auf die Rückkehr in den Beziehungen mit den Herkunftsländern geachtet haben und jetzt umfassende Migrationspartnerschaften mit Herkunftsländern entwickeln wollen weil wir auch die Interessen der jeweiligen Länder anders in den Blick nehmen wollen, damit auch solche Vereinbarungen, die wir
0: treffen, dann auch dauerhaft funktionieren. Genau, Sie sprechen es an. Rückführungsabkommen, die gibt es ja schon oder die hat Deutschland in der Vergangenheit ausgehandelt mit mehr als 30 Staaten. Äh, wo ist das Neue denn jetzt? Also Sie sprachen es gerade schon an. Es geht um ein Miteinander. Es geht um ein Miteinander und das entwickeln wir interministeriell. Es ist ja so,
1: dass die verschiedenen Ministerien auch ihre Beziehungen zu den verschiedenen Ländern pflegen, aber auch unterschiedliche Interessen haben. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dass wir die unterschiedlichen Ansätze der Ministerien bündeln, um dann gemeinsam Partnerschaften zu entwickeln. Ich will dazu sagen, dass das natürlich eine Aufgabe ist, die auch Zeit braucht, wir bohren hier sehr, sehr dicke Bretter. Auch dieses Thema wirklich umfassend mit den Herkunftsländern Partnerschaften zu entwickeln, ist zu lange in Deutschland vernachlässigt worden. Und deswegen gehen wir da jetzt beherzt dran. Aber man muss eben auch dazu sagen, es wird eine Zeit dauern, bis wir hier wirklich zu guten Ergebnissen kommen.
0: Wie läuft denn Ihre Arbeit an einem Migrationsabkommen konkret ab? Also was sind da die ersten Schritte? Kontaktieren Sie zum Beispiel den deutschen Botschafter im Land X, mit dem ein Abkommen anvisiert ist und der wiederum nimmt Kontakt zur örtlichen Regierung auf oder was sind da die ersten Schritte? Das ist unterschiedlich, aber so wie Sie es beschrieben haben,
1: ist es ein Weg, den wir beispielsweise gegangen sind mit den beiden Ländern Georgien und der Republik Moldau. Ich habe eben gesagt, dass es länger dauert, was bei den Projekten, die wir hier vor uns haben. Mit Moldau und Georgien können wir aber deutlich zügiger schon etwas erreichen. Und das sind beides Länder, wo wir ein großes Interesse haben. Weil in der Vergangenheit über 10% der abgelehnten Asylanträge in Deutschland nur aus diesen beiden Ländern gekommen sind. Deswegen wollen wir sehen, dass wir hier mit Verfahrensbeschleunigung, mit Verabredungen dazu kommen, dass wir diese Asylanträge, die dann nachher abgelehnt werden, dass die gar nicht erst gestellt werden, dass wir auf der anderen Seite... In der Migration, bei Saisonarbeit etwa oder bei Moldauern und Georgiern, die in Europa prekär beschäftigt sind, in anderen Ländern, hier im deutschen
0: Arbeitsmarkt eine vernünftige Anstellung finden. Was ist da auf dem Weg bzw. an welchem Stand sind wir da ist ein Abkommen mit diesen beiden Staaten im Prinzip in greifbarer Nähe? Ich bin in beiden
1: Ländern gewesen, habe mit beiden Regierungen gesprochen. Es war auch noch mal ganz wichtig, weil wir hatten ursprünglich auch mal überlegt, ob man die Regelung wie wir sie mit den Westbalkan Ländern haben, also eine äh, umfassende Anwerbung von Arbeitskräften durch erleichterten Zuzug in den deutschen Arbeitsmarkt, dass wir das auch mit Georgien und Moldau machen. Aber interessant war, dass beide Regierungen gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Das würde einen äh, sogenannten Brain Drain, also eine Abwanderung von für sie selbst wichtigen Arbeitskräften bedeuten. Und da sie schon sehr viele in andere europäische Länder abgegeben haben, ist das nicht ihr Ziel, sondern da geht es nur um sehr spezifische Gruppen, einmal äh, Saisonarbeit und dann diejenigen, die in anderen europäischen Ländern äh, prekär oder irregulär
0: beschäftigt sind. Braindrain finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, denn wenn also ein Abkommen aussieht, das also Irreguläre Migration gestoppt wird im Sinne von, ein Herkunftsland nimmt illegale Migranten zurück. Dafür bekommt es zum Beispiel Visafreiheit für gut qualifizierte. Also sprich, die dürfen dann in Deutschland arbeiten. Aber dann verliert eben ein Land auch diese gut qualifizierten Menschen. Die Fachkräfte fehlen vielleicht dort. Also welches Interesse hat eigentlich ein Land, trotzdem dieses Abkommen einzugehen, wenn es dadurch selbst Fachkräfte verliert? Wir haben ja jetzt ein
1: Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was sich im Grunde global an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit richtet, für die gut Qualifizierten nach Deutschland zu kommen. Aber es ist eben so, dass wir hier jetzt mit einzelnen Ländern, mit einzelnen Herkunftsländern besprechen, wie wir unterhalb dieses Gesetzes auch durch Vereinbarungen, durch Partnerschaften, durch Hilfestellungen tatsächlich auch eine solche Arbeitsmigration dann ermöglichen können. Und da achten wir in den Gesprächen natürlich genau darauf, dass wir die Herkunftsländer jetzt nicht schwächen, weil das ist nicht in deren Interesse, das ist nicht in unserem Interesse. Wir wollen Partnerschaften entwickeln, die von denen beide Seiten und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst profitieren. Warum haben die ein Interesse mit uns, überhaupt Dinge abzuschließen? Viele Länder haben ein Interesse, dass es Bürgerinnen und Bürger aus ihren Ländern gibt, die im Ausland Geld verdienen und davon auch einen Teil zurücküberweisen. Oder sie sind in der Situation, dass sie aufgrund der sehr starken jungen Jahrgänge nicht alle in den Arbeitsmarkt integriert bekommen. Und deswegen versuchen auch Partner in anderen Ländern zu finden, wo diese jungen Leute im Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass es viele gibt, die hier aber irregulär gekommen sind nach Deutschland, die, weil es bisher keinen wirklich guten Zugang in den deutschen Arbeitsmarkt gegeben haben, den falschen Weg genommen haben über das Asyl. Und dann hier jetzt nur in einem Duldungsstatus sind oder auch ohne Duldungsstatus, wie auch immer, jedenfalls irregulär hier sind. Und wir wollen den Ländern sagen, es ist für euch besser, es ist für uns besser und es ist für die Menschen besser, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen und nicht diejenigen, die dann hier über das Asylrecht reingekommen
0: sind, obwohl sie eigentlich arbeiten wollen. Mit der Geldversorgung in Anführungszeichen der Verwandtschaft, das ist ja auch was, was Menschen aus Osteuropa betrifft, in einem etwas anderen Fall. Wir hatten ja Georgien Moldau eben schon angerissen. Asylanträge der Menschen von dort werden zu 99 Prozent abgelehnt in Deutschland. Diese Menschen können dagegen klagen hier bei uns. Diese Verfahren dauern oft Jahre, die Gerichte bei uns sind überlastet. Das heißt, die Menschen beziehen Sozialleistungen und davon geht dann wiederum ein Stück des Geldes zurück nach Moldau und Georgien zum Beispiel. Wie kann man dieses System stoppen? Das ist beiden Ländern sehr peinlich.
1: Beide Länder möchten gerne als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, damit wir hier in Deutschland die Verfahren so straffen können, dass sich eine, wie von Ihnen eben beschriebene, Asylantragstellung gar nicht lohnt. Und Georgien und Moldau haben beide Visafreiheit mit Deutschland und auch mit dem Schengen-Raum innerhalb der Europäischen Union. Und das wollen sie unbedingt behalten. Und deswegen können wir jetzt eine Veränderung gesetzlich hier vornehmen, indem wir Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer einstufen ohne, dass wir im Übrigen dabei, weil das von manchen ja immer befürchtet wird, Bürgerrechte einschränken. Denn wenn jemand tatsächlich verfolgt würde, hätte er durch die Visafreiheit ja jederzeit die Chance auszureisen
0: und ein Asylverfahren anzustrengen. Asylanträge aus Georgien und Moldau machen 10 Prozent etwa der gestellten Asylanträge in Deutschland aus im Moment. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass diese Länder recht klein sind. Aber da wären eben noch die 90 Prozent, also sprich die, der große Batzen an Asylanträgen, die aus anderen Staaten kommen. Was ist da die Nummer 1 aktuell? Wir haben natürlich die Situation,
1: dass wir mit Syrien und Afghanistan zwei Länder sehr weit vorne haben, mit denen derzeit keine Rückführungen und natürlich kein Migrationsabkommen mit den Taliban oder dem Assad-Regime möglich ist. Das macht kein anderes äh, europäisches Land. Und äh, da muss man natürlich sehen, wie sich die äh, Entwicklung weiter äh, bewegen wird. Wir schauen da sehr genau hin, aber derzeit äh, sind da keine äh, Gespräche möglich. Das ist natürlich eine äh, sehr, sehr große Herausforderung und hier brauchen wir eine verstärkte Solidarität auch der Verteilung innerhalb von Europa. Deswegen ist es wichtig und deswegen ist es auch ein guter Erfolg von unserer Innenministerin gewesen, dass bei den Verhandlungen zu einem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem der Einstieg in einen Verteilmechanismus zumindest jetzt einmal gelegt ist. Das reicht noch nicht aus, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal etwas anders entwickeln müssen, aber wichtig ist, dass wir hier zu einer besseren Verteilung kommen. Das ist ein Element für die Probleme, die wir momentan haben. Wir müssen vielleicht auch den Bürgerinnen und Bürgern sagen, es gibt nicht die eine Lösung, die momentan die Schwierigkeiten, die wir im Migrationsbereich haben, löst. Es ist nicht so, wie ein Kollege das jetzt etwas kindlich vorgeschlagen hat, dass man jetzt einfach mal eine Pausetaste drücken kann, sondern es sind ganz viele verschiedene Maßnahmen notwendig, um die Situation besser unter Kontrolle zu bekommen. Dazu gehören auch verstärkte Rückführungen. Hier ist es im Übrigen dem Bund mit den Ländern, die dafür ja zuständig sind, gelungen, die Anzahl der Rückführungen um 27 Prozent im ersten Halbjahr zu steigern. Das ist, glaube ich, wichtig. Natürlich wird man alleine über Abschiebungen auch das Problem nicht lösen, aber es ist eben auch ein Element, weil es ein Zeichen an die Herkunftsländer ist, dass es man eben nur regulär, nach Europa kommen kann und dass diejenigen, die einen unbegründeten Antrag gestellt haben, dann auch wieder zurückkehren. Und je stärker das umgesetzt wird, desto stärker wird dann auch der Migrationsdruck nachlassen. Und wie gesagt, wir haben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern hier hohe Zugangszahlen und wir müssen bei denjenigen Ländern, wo sich Dinge bewegen lassen, auch über Migrationsabkommen versuchen voranzukommen, aber eben auch die klare Erkenntnis, auch Migrationsabkommen sind nur ein Baustein innerhalb dieser ganzen Maßnahmen.
0: Sie haben gerade das bessere Verteilen der Migranten in Europa angesprochen. Das möchte ja auch die Union und sie hat auch noch eine, ja, ich sag mal, Obergrenze ins Spiel gebracht. Äh, Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagt, 300.000 bis 500.000 Menschen sollten nach Europa kommen, dürfen nur pro Jahr dann eben verteilt werden auf die Mitgliedstaaten. Äh, halten Sie das für richtig oder ist das Konzept von Herrn Spahn umsetzbar?
1: Es ist mit der äh, Genfer Flüchtlingskonvention und äh, dem europarechtlichen Rahmen äh, nicht vereinbar und ähm, ich bin auch immer skeptisch, wenn man Dinge in den Raum stellt, die sich dann in der Praxis nicht umsetzen lassen, weil das stärkt am Ende dann die Populisten, weil die dann bewusst nachfragen, ja, wie sieht's denn jetzt aus, wann habt ihr das denn umgesetzt? Also ich glaube, starre Zahlen sind falsch. Was allerdings richtig ist, ist, sich zu überlegen, was ist eine Größenordnung, die wir dauerhaft hinbekommen können? Also keine fixe Obergrenze aber eine Politik, die trotzdem äh, darauf angelegt ist, äh, zu begrenzen und zu steuern. Und da sind wir eben alle gefordert, in den verschiedenen Bereichen hier mitzuwirken. Ich habe äh, gesagt, es ist ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Maßnahmen. Migrationspartnerschaften wirken dabei überwiegend Mittel- und langfristig. Ich habe gesagt, Georgien Moldau ist etwas, wo es auch zügiger jetzt gehen kann, aber das andere eher mittel- und langfristig. Der Rückführungsbereich äh, spielt eine Rolle und hier geht es jetzt auch darum, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Maßnahmen getroffen werden, um hier nochmal äh, besser zu werden. Das neue gemeinsame europäische Asylsystem ist ein äh, wichtiger Baustein. Und wichtig wird es auch sein, dass wir auch mit internationalen Organisationen der Vereinten Nationen, UNHCR, noch einmal überlegen, wie auch in Transitländern möglicherweise schon Asylanträge behandelt werden können und
0: es dann nicht automatisch zu dieser Fahrt nach Europa kommt. Sie haben es gerade schon gesagt, die meisten Asylanträge werden gestellt aus Syrien und Afghanistan. Interessant fand ich, dass im Frühjahr in die Länderliste auch mal Kolumbien und Venezuela reingerutscht waren, in die Top 5 der Staaten, aus denen Asylsuchende kamen. Verständlich ist ja, dass viele Menschen von dort Spanien ansteuern in Europa als Ankerpunkt, wegen der Sprache, wegen der historischen Verbindungen. Aber warum haben Lateinamerikaner auch Deutschland im Visier? Das untersuchen wir gerade und wir
1: werden auch versuchen, perspektivisch mit Kolumbien ins Gespräch zu kommen über eine Migrationspartnerschaft. Und ich glaube, dass Kolumbien spannend sein kann als Land, weil wir auf der einen Seite dort auch Fachkräfte anwerben können. Und bisher ist eben jetzt ein erkennbaren Trend gibt, dass es hier Menschen übers Asylrecht versuchen, statt regulär in den Arbeitsmarkt. Und da hoffe ich, dass es einfach mit klugen Verabredungen gehen kann, hier zu Ergebnissen zu kommen. Das wird allerdings auch eine ausführliche diplomatische Vorbereitung bedürfen.
0: Ich denke mir, dass dann da natürlich die Sprache ein Haupthindernis ist. Also sprich, mit Spanisch kommt man in Deutschland natürlich nicht so weit. Und, aber da rechnen Sie trotzdem mit, einem, mit einer Möglichkeit in Richtung Kolumbien. Ja, ich das, kann das anekdotisch persönlich sagen weil
1: ähm, wir bei uns in der Familie äh, zur Unterstützung hatten, ähm, weil meine Frau und ich äh, beide extrem äh, beruflich gefordert waren, äh, hatten wir eine Zeit lang Unterstützung von Au-pair-Mädchen aus Kolumbien. Und äh, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das sind äh, Mädels gewesen, die äh, dann hier auch im Anschluss gesucht haben, nach beruflicher Orientierung, gerade in den Bereichen, wo wir Mangelberufe haben. Und deswegen glaube ich, dass auch Lateinamerika, das gilt jetzt nicht nur für äh, Kolumbien, für uns ein äh, sehr, sehr äh, interessanter Bereich ist, auch ähm, für die Anwerbung von Arbeitskräften bei uns in den Mangelberufen. Und gleichzeitig, wenn wir mit neuen Ländern über solche Themen sprechen, dann sprechen wir eben auch immer darüber, dass die Rückkehr geregelt ist. Das heißt, dass äh, wir eben sehen müssen, wenn sich eine reguläre Migration äh, neu entwickelt, dass nicht ein irregulärer Strang sich daneben entwickelt, sondern dass wir mit den Regierungen sehr, sehr klar Verabredungen haben, dass wenn sich dann äh, Menschen hier nicht an die Spielregeln halten oder keinen Aufenthaltstitel mehr haben, dass sie dann auch tatsächlich in ihr Land zurückkehren.
0: Im Juni war Innenministerin Faeser ja in Tunesien, um mit der Führung dort über ein Migrationsabkommen zu verhandeln. Wie weit ist man da?
1: Wir sind bei den Gesprächen mit Tunesien in ja sehr komplexer Situation. Wir haben Gespräche ja auch der EU-Kommission mit Tunesien. Und bei Tunesien muss man sehen, dass es dreifach in der Migrationsdiskussion eine Rolle spielt. Tunesien ist auf der einen Seite Zielland für manche, die beispielsweise aus Subsahara-Afrika wandern. Es ist äh, Transitland für manche, die dann weiter nach Europa wollen. Und es ist auch Herkunftsland. Es gibt auch eine ganze Menge Tunesierinnen und Tunesier, die nach Europa möchten. Und hier muss man sich mit allen drei Phänomenen auseinandersetzen und mit Tunesien im Gespräch bleiben. Wir wissen, dass es dort eine politische Entwicklung ist, die nicht einfach ist, wo wir zum Teil auch sehr kritisch hingucken. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir mit unserer Politik dazu beitragen, Menschenrechte zu stärken. Aber es gibt eben für meine Begriffe keine Alternative, als mit den Transitländern, also auch in ihrer Funktion als Transitländer zusammenzuarbeiten, wenn wir das Sterben in der Wüste und das Sterben auf dem Mittelmeer beenden wollen oder zumindest versuchen wollen, es so stark wie irgend geht zu reduzieren. Und dazu sind intensive, ist ein intensiver Austausch notwendig. Tunesien hat ein Interesse daran, mit uns verstärkt auch Arbeitsmarktzuwanderung zu gestalten, und dann muss man in den Gesprächen gemeinsam jetzt ausloten, wo sind die Interessen von Tunesien, wo sind unsere Interessen, aber eben wo sind dann auch die Interessen der Menschen, die konkret betroffen sind. Und da
0: müssen wir eben sehr genau darauf achten, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann. Tunesien, Sie deuten es an, ein autoritär geführtes Land. Von den Grünen hieß es, es sei höchst problematisch, mit einem solchen Land ein Abkommen zu schließen, einen Deal zu machen. Die EU hat ja auch kürzlich eine entsprechende Partnerschaft geschlossen mit Tunesien. Und dazu sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Was ist das eigentliche Ziel der Europäischen Union? Durch Terror Menschen abzuhalten, der dann durch andere Staaten ausgeführt wird? Oder durch Kooperation wirklich auf der Grundlage des Rechts? Herr Stamp, sollte die EU, sollte Deutschland mit autoritären Staaten Geschäfte machen? Die
1: Situation ist ja so, dass das, was jetzt beschrieben wird und wo es ja auch glaubhafte Zeugenberichte gibt von wirklich harten Pushbacks, die auch Menschenleben gekostet haben in der Wüste, im Meer, dass wir hier diesen Zustand überwinden müssen. Den werden wir aber nur überwinden im Dialog mit diesen Ländern. Und wenn wir Partnerschaften nur mit Rechtsstaaten, wie wir uns verstehen, auf den Weg bringen wollen, dann sind wir außerhalb der EU mit Norwegen und Island wahrscheinlich sehr schnell alleine. Und dementsprechend müssen wir eben sehen, dass wir hier auch Verantwortung dahingehend übernehmen, dass wir pragmatische Lösungen finden, die den Menschen helfen. Da geht es nicht um Theorie, sondern es geht darum, was kann in der Praxis tatsächlich funktionieren. Und daran müssen wir uns orientieren. Und wie gesagt, es kann dann äh, da keine Unterstützung geben für äh, Maßnahmen, die äh, Menschenrechtsverletzungen begünstigen, aber wir müssen eben auch darüber sprechen, was hat Tunesien für beispielsweise ein Interesse an Arbeitsmarktzuwanderung nach Europa, was sich möglicherweise auch mit unserem Arbeitskräftemangel deckt und wo wir da zusammenkommen können. Aber das dann eben auch verknüpfen, indem wir einfordern,
0: dass dort auch entsprechend menschenrechtskonform agiert wird. Herr Stamp, jetzt hat Ihr Parteichef, der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, vor ein paar Tagen mit einer speziellen Äußerung zur Migration für Empörung bei vielen gesorgt. Er verortet Kinderarmut, vor allem bei Zuwandererfamilien, während sie bei, Zitat, deutschen Familien zurückgegangen sei.
1: Insgesamt ist in Deutschland die Kinderarmut aber noch vergleichsweise und, wie ich finde, indiskutabel hoch wegen der Familien, die seit 2015 neu nach Deutschland eingewandert sind.
0: Vom Paritätischen Gesamtverband heißt es, es sei unsäglich arme Kinder in Deutschland gegen Kinder auszuspielen, die mit ihren Familien geflüchtet seien. Wie sehen Sie das, Herr Stamp? Ja, ich
1: finde es unsäglich, was hier an Vorwürfen gegen Christian Lindner konstruiert wird. Also erstens mal muss man sagen, dass Christian Lindner jemand ist, der, wenn man seine politische Karriere mal ein bisschen länger verfolgt, und ich kenne ihn ja nun seit vielen, vielen Jahren, kenne auch seine politischen Anfänge, der sich immer dafür eingesetzt hat, gerade für Kinder und Jugendliche aus bildungsferneren Familien Aufstiegschancen zu schaffen. Der Vorschlag, die Talentschulen einzuführen, also besonders gute, starke Schulen in eher schwächeren Stadtteilen zu platzieren, die besonders stark auszustatten, damit eben gerade auch Kinder aus schwierigen Stadtteilen die Chance haben, einen Aufstieg zu vollziehen. Das ist etwas, was Christian Lindner wesentlich entwickelt hat und wir damals gemeinsam 2017 in den Koalitionsverhandlungen in Nordrhein Westfalen mit der CDU durchgesetzt haben und was auch mittlerweile in der Umsetzung ist. Also es geht darum, konkret Kindern zu helfen. Das ist immer der Ansatz von Christian Lindner gewesen und nicht einfach platt mit Geldüberweisungen die Probleme zuschütten zu wollen. Und hier geht es jetzt darum, dass wir bei der Kindergrundsicherung die Leistungen bündeln wollen und unkomplizierter machen, damit sie tatsächlich bei den Familien ankommen. Aber es kann jetzt auch nicht sein, dass wir hier die Leistungen, die finanziellen Leistungen dann nur hochschrauben, sondern es muss eben auch finanzielle Mittel da sein, um die tatsächliche Integrationsstruktur, und er spricht ja auch nicht einfach nur von Einwandererfamilien, sondern vor allem eben von denjenigen, die geflüchtet sind 2015, 2016, dass hier die Integrationsstruktur so geschaffen wird, dass diesen Familien auch tatsächlich der Anschluss an die Gesellschaft und auch an die Bildungschancen der Kinder gelingt. Jetzt
0: ist die Legislaturperiode fast zur Hälfte rum, Herr Stamm, zwei Jahre, gut zwei Jahre bleiben noch. Haben Sie sich eigentlich ein Ziel gesetzt, so nach dem Motto, mindestens ich sag mal zehn Migrationsabkommen oder Migrationspartnerschaften sollten bis dahin geschafft sein, bis zum Ende der Legislaturperiode? Nein, ich habe ganz bewusst keine Zahl genannt.
1: Das wird davon abhängen. Wir sind ja auch mit vielen Dingen von unserer Organisationsstruktur her im Aufbau. Das ist in der Ministerialbürokratie so, dass das auch eine Zeit lang braucht. Aber wichtig ist, dass wir die Strukturen so schaffen, dass das aufwächst und dass wir langfristig mit vielen Ländern solche Partnerschaften entwickeln. Wir fangen jetzt mit einigen an und werden das dann
0: konsequent und beharrlich fortsetzen. Das Interview der Woche mit Joachim Stamp, dem Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen der Bundesregierung. Danke für den Besuch. Danke Ihnen.